0: Um, bueno, entonces ya están listas, ¿listos? Sí, ya va okay. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Faxi El día de hoy traemos un debate para ustedes eh, Sobre un comunicado que hizo la facultad recientemente en donde nos dicen que la, todos los murales estudiantiles que se realizaron el semestre pasado van a tener que ser borrados. Eh, pues alrededor de este comunicado hubieron muchas opiniones, uh, muchos estudiantes estuvieron en desacuerdo, otros mm, pues estaban de acuerdo, entendían las razones. Entonces pues hoy vamos a ver más o menos qué es lo que opina la comunidad. Tenemos a tres invitados muy especiales, Estamos con Paola, con Guillermo, bueno, con Memo, que ya todos conocen, y con Ángel. Preséntense, por favor, quien guste. Ah,
1: bueno, eh, yo soy Pau, eh, soy estudiante de cuarto semestre, y pues estoy bastante a favor de las pintas, me gustan mucho, <ríe> y pues compartiendo un poco con los compañeros de de grupo y amigos, etcétera, eh, es como un sentimiento general, y por eso quise participar en este podcast, pero pues también estoy como muy a favor de que se abran espacios de diálogo, junto con dirección y, y estudiantes, pero, pues, básicamente
0: Muchas gracias, Pau. Memo.
2: Um, me presento, yo soy Memo, eh, y pues la verdad es que tengo como que puntos más en contra de lo que son pues las actividades de pintas que se han hecho en la facultad, en la mayoría de los casos no en todos. Pero bueno, este, aquí quiero también abrir el espacio para las personas que pues, este, pues este, eviten el tema de las funas. Al final yo creo que esto es un espacio para dialogar. No es cuestiones de que estén bien o mal, simplemente son puntos de vista diferentes. Y pues eso, compartir los diálogos y que la gente haga su propio juicio, creo yo.
0: Sí,
2: muchas gracias, Memo. Ángel. Hola, pues bueno,
3: soy Ángel. <ríe> Igual voy en cuarto semestre y también mi postura es, es bastante a, a favor de las pintas y pues bueno, ahorita ya eh, pues desarrollaremos, supongo, más en el tema. Y pues sí, como comentan Memo y Pau, pues también me gustan mucho estos espacios de diálogo también agradezco por, por poder eh, pues, formar parte del de debate y pues sí de poder compartir nuestros puntos de vista y pues eso
0: muchas gracias Ángel pues sí igual este pues estoy muy contenta que se pudo dar la oportunidad que estemos aquí reunidos entonces pues si les parece vamos a ir comenzando Uh, sin antes recordarles que pues este es un espacio eh, educativo, no se permiten usar palabras eh, altisonantes uh, Eviten levantar la voz por algún motivo, este, siempre desde el respeto, ¿vale? Entonces uh, pues voy a comenzar con algunas preguntas para ustedes y quien guste responder eh, puede tomar la palabra, ¿va? Um, para ustedes, ¿cuál es el valor cultural y artístico de las expresiones morales estudiantiles para la facultad? Memo.
2: Pues, mmm, yo no sé si lo catarro. Mmm, es complicado el hablar del arte, porque pues depende de cómo lo agarremos, es que se habla, pero... No sé, o sea, por ejemplo, yo no podría llamar muralismo a las actividades que hacen los compañeros este, y también creo que muchas de las actividades que se hacen en la facultad pueden entrar en pintas, este, pero más que nada yo creo que sería grafitear lo que la mayoría de la comunidad hace en ese sentido por las características propias que conlleva cada una de estas actividades. Yo creo que lo más importante de esto es que refleja pues, la necesidad de de pues comunicar, ¿no? Ahora sí que dar a conocer lo que la comunidad piensa, lo que la comunidad siente, pero en gran parte yo creo que no entraría en pintas, al menos no con el motivo social que correspondería a una pinta. Y yo creo que en su gran mayoría lo que se ve reflejado pues simplemente es gente que quiere utilizar la facultad como un medio para dar a conocer formas de pensar, más allá de que puedan estar posicionadas como eh, positivas o negativas, es eso. Yo creo que es algo pues, que debería llamar la atención en general a toda la comunidad, no solamente a los alumnos, sino a los profesores, este personal administrativo. Yo considero que esa es más mi visión referente a, al tema. Pau.
3: Estoy
0: de acuerdo
1: con Memo respecto a que es como complicado definir en la actualidad el arte y también yo no es un tema común, que, del que conozca mucho. Sin embargo, creo que un valor cultural eh, sí tienen estas esta pintas, yo se las puedo llamar pintas, pues creo que sí tienen un valor cultural, ¿Por qué? porque justo como mencionaba Memo, eh, son como, o sea, es algo que debería llamarnos la atención porque las paredes están usando como un medio de expresión, o sea, hay una, existe una necesidad de comunicación por parte de la comunidad estudiantil y creo que muchos de estos mensajes sí están acercados, por ejemplo, son un reflejo de la cultura actual en México algo que me quedó muy marcado fue el, la pinta que realizaron después del este, homicidio eh, muertes, dejémosla ahí del magistrado Osiel Baena que pues tanto como un hito general en México, como un una conmoción, y en particular en nuestra facultad, ¿no? Y pues, el que se realicen estas acciones es como tomar una postura en contra de, o sea, de no tolerancia a hechos violentos, como fue esa esa muerte, con, o sea, contra el odio, y la resistencia que existe en, en, por gran parte de la sociedad actual en México respecto a las disidencias, ¿no? Creo que, o sea, fue un reflejo... y de esto mismo, y como profesionales, en un futuro que seremos profesionales, este, es muy importante tener como estas pautas, tener marcadas estas posturas, ¿no? que no vamos a tolerar ciertas cosas. Por ejemplo, también me gusta mucho eh, una que está en, unas, en las escaleras del edificio A, que es un fragmento de la canción de Malvicho de los fabulosos Tyler que dice yo no voy a la guerra, yo no voy a la violencia, a la injusticia y a tu codicia, digo no. Creo que o sea, estos posicionamientos son un reflejo de que, estamos, o sea, que hay como una necesidad de generar un cambio en el pensamiento y también, por ejemplo, en la práctica de la, de la psicología. Entonces, creo que sí tienen un valor cultural. Artístico, no sé, porque desconozco mucho, ¿no? pero creo que son... son Mensajes importantes.
0: Y eso es solo
3: por mencionar algunos. Ángel. Sí, comparto mucho de lo que dice Pau. Y también creo que como una comunidad estudiantil que somos, es muy interesante justamente la cultura que generamos, ¿no? Verdaderamente creo que, pues, somos... En parte estamos generando, pues, como muchos, muchas cuestiones ¿no? al, al ir a, a clases ¿no? y a ser estudiantes, y no solo como estudiantes, también con los profesores y con el personal y, y pues, todas la, la, eh, las personas que forman parte de la facultad. Entonces, creo que todas esas cuestiones, todas esas partes de nuestro día a día, pues necesitan también ser reflejadas ¿no? y verse en, en un espacio. Y creo que justamente toda esa cultura que generamos, esa convivencia y, y todo lo que pues, pasa en la facultad, pues también se tiene que ver reflejada en sus espacios. Eh, yo creo que al fin y al cabo todas las culturas pues llegan a, a hacer estas cuestiones históricamente y pues ya sea de ciertas formas que podríamos considerar más artísticas, como mencionan Memo y Pau, que es complicado llegar a, a decir como qué es y qué no es arte. Y justamente creo que, que igual no va tanto por ahí, no sino más bien como por esa cuestión de, de la expresión y la cultura y la cuestión también histórica, como el entender que creo que el espacio no es solo de ciertas personas, ¿no? Y creo que eso ya es como una pregunta que va más adelante, pero creo que justamente la decisión y el cómo representamos a todos los miembros de la comunidad y nuestra cultura que estamos formando en, en el espacio, en, en nuestra facultad, pues no, no, no debe pues, verse plana, ¿no? Como, <ríe> no sé, como, pues sí, tal vez solo en, en colores sólidos o en pues, un color gris o demás. Creo que igual y más adelante también va a estar la pregunta, ¿no? De cómo podemos llegar a, a ciertos acuerdos para que toda la comunidad pues, se va, pueda ver representada. Pero, pues, sí, volviendo a la pregunta, creo que, que es eso, ¿no? Que es eh, muy importante para nuestra representación que pues los estudiantes y, y la mayoría de, de la comunidad que son estudiantes también puedan formar eh, la participación de, de representarse en el espacio. Y, y al final el, influye mucho en todos nosotros todos esos mensajes porque mm, nos podemos encontrar en los demás. Muchas veces he visto mensajes y, y cuestiones que, que dibujan en, en el espacio que también siento que me representan y que me hacen de alguna forma como pues sentirme más parte de la comunidad y sentir que, que la facultad puede ser pues un espacio para, para poder ser yo y poder expresar y que todos podamos pues encontrarnos, ¿no? Como, y que haya también esa comunicación. Y pues sí, creo que, que por eso es como importante culturalmente.
0: Okay. Muchas gracias. Um, ¿Alguien tiene algo más que decir sobre este punto? Si sí, no, eh, continuamos con el siguiente. Um, en su opinión, ¿hasta qué punto la preservación del patrimonio cultural universitario debería pesar más que la libertad de expresión o el derecho que tienen las, los estudiantes um, para poder mm, hacer más bien marcar su identidad en los muros de la facultad Memo adelante
2: pues es que es complejo porque yo creo que el, un punto muy importante y que es que el que desata la polémica es que uno pensaría que al estar en la facultad sería un espacio para pues mostrar la identidad de cada uno sea si individual o colectiva, pero también es muy complejo hablar de la identidad porque propiamente pues nosotros cómo nos estamos refiriendo al estar en la facultad como alumnos, como personas, como parte de una sociedad, al final podemos hablar de identidad universitaria, podemos hablar de identidad colectiva, de identidad como psicólogos o como personas este en general, ¿no? de un colectivo. Entonces, yo creo que partiendo de eso, este creo que la mayoría de las de las muestras representadas en la misma Facultad son muestras de identidad individual, de, pues o sea, sí que parte del alumnado que quiere compartir su pensar, su sentir sobre n cantidad de cosas, no necesariamente sobre psicología, no necesariamente sobre una identidad universitaria, algo más personal se puede decir, en la mayoría de los casos, este, retomo lo que dice o decía esta Pau, en otros tantos, este también tiene un sentido activista en donde quiere reflejar, pues es una crítica social, o un reflejo de lo que son las problemáticas que pueden abordarse como nosotros, como personas y como psicólogos. Pero el hecho es que, pues, es un patrimonio en el que nos encontramos, ¿no? No estamos hablando de las calles de una ciudad, estamos hablando de algo que tiene, pues, un precedente histórico, un valor. Y yo creo que si nos vamos a lo que es el activismo tal cual, Existe la justificación de, en este caso, hacer pintas a través de la resignificación. no En este caso te apropias culturalmente de un espacio para darle un significado a través de lo que son problemas sociales, a través de lo que es pues la identidad del de grupo que la está haciendo. Pero aquí yo creo que el problema radica en que la mayoría de los mensajes no tienen un sentido este, de impacto social, sino simplemente es el diario personal de una persona que quiere decir ah pues a mí me gusta esto lo pinto tal cual y se pierde un poco lo que es el valor de una pinta este y se vuelve para mí en lo personal pues un graffiti este ya que incurre en lo que es el marco de la legalidad y no tiene un impacto social este como puede ser por ejemplo esto que es desde la política desde lo que son asesinatos o cosas que tienen un valor que pues nosotros como psicólogos ya lo podemos analizar formalmente entonces, yo creo que pues es algo, una práctica incorrecta en el sentido de que no se está haciendo con un activismo social en la mayoría de los casos. No en todos, pero sí en la gran mayoría.
0: Okay. ¿Alguien más quisiera participar? Eh, Pau. Eh, pues, justo en este caso, yo
1: tengo como una opinión un poco dividida. Y pienso que en general una cosa no tendría por qué estar como peleada con la otra, es decir, la libertad de expresión de los estudiantes con el patrimonio, o sea, considerando la universidad como patrimonio cultural, ¿no? Eh, creo que, uh, es que desde mi perspectiva, así sean como mensajes individuales o de que nacen desde la individualidad, dan un sentido en el colectivo como eh, consideramos como los alumnos, ¿no? Aquí, o sea, porque yo he platicado con así, mis compañeros de clase, con mis amigas, mis amigos y en general el ver como cierto así hasta mensajes de me siento triste, por ejemplo, poniendo un ejemplo, no sé si está esa tinta en la facita, pero ese, ese, el compartir ese sentimiento hace, hace a otras personas decir, es que yo también me siento igual, no entonces ya no, se, ya no es un sentir individual, sino es un sentir colectivo, no entonces Ayuda como en ese encuentro en, dentro de la comunidad de alumnos que considero que está, está un poco dividida, está dispersa. Entonces, eh, volviendo como a la pregunta, eh, si justo una cosa no debería estar peleada con la otra necesariamente, eh, este, creo que necesitamos espacios eh, donde expresarnos, donde eh, decir lo que pensamos, donde ver reflejadas nuestra ideología, y que justo este, el que se hayan tomado las paredes de este modo y que estén plagados de, de mensajes de, o sea, de sentires de me siento bien o ahorita que échale ganas porque tal vez alguien necesita escuchar eso, me siento mal, etcétera, debe ser un llamado de atención, eh, como lo comentaba mismo al principio, en su primera participación, a ver, la comunidad de la Facultad de Psicología en general, ¿no? También creo que... Quienes hacemos la universidad somos nosotros como alumnos, porque sin los alumnos de pues esta universidad creo que no tendría sentido de que continúe, ¿no? Entonces, eh, somos parte elemental de que la universidad pues, también está patinando en el cultural, ¿no? somos un, un elemento que es fundamental. Entonces, no debería dejarse de lado nuestra necesidad, nuestras necesidades por pues, eh, como el que la universidad se mantenga como un mismo estatus. También creo que, y digo, estoy muy consciente que el manejo de presupuesto es más complicado de lo que creemos, ¿no? Y que ya estaba designado el presupuesto para eh, la pintura de la fachada de los edificios. Sin embargo, hay otras necesidades que también se necesitan atender y yo creo que entonces también hablaría de, pues, el patrimonio cultural universitario, por ejemplo, pues los baños que no todos están en condiciones óptimas de ser usados, de, algunos lavados que tienen fugas, etcétera, ¿no? El eh, mobiliario que hay, por ejemplo, en el área de cafetería, algunas bancas ya están como desprendidas, etcétera. Es, es a lo que quiero de llegar es que también se le debería de dar mantenimiento a esos o se debería considerar presupuestos futuros para que, pues, podamos hablar de una preservación del patrimonio cultural también, ¿no? Y pues, que sea su participación. Sí.
0: Muchas gracias, Paula. Ángel, um, ¿quieres participar?
3: Ah, oh, pensando <risa> Pero Es muy fuerte O sea, creo que también eh, Estoy un poco Encontrado y como mm, También justo Pues intentando Entender sus puntos y Como, sí, pensando en en cómo posicionarme, pero por ejemplo ahorita estaba pensando en o sea, verdaderamente que cómo podemos hacer una buena ¿no? como preservación de, de un patrimonio y, y entender qué tipo de, de patrimonio es, ¿no? porque por ejemplo, cuando leía el comunicado sentía que querían tratar a la facultad como si fuera algún tipo de, de patrimonio pues como histórico como como que es como, como si ya fuera del pasado, ¿saben? Como si fuera una pirámide o una cuestión así, que pues esos son patrimonios que hablan de una cultura que, que vivió en otro momento histórico, ¿no? Y del que se entiende que se quiera preservar porque, pues, ya, o sea, ya es como el registro de, el único o los únicos registros de algo que ya no está sucediendo en la actualidad. En cambio, yo creo que la facultad es una cultura que pues, está sucediendo en este momento, que justo como decía Paul los estudiantes y toda la comunidad estamos creando en este mismo instante, ¿no? Entonces, creo que es extraño hablar de, de esa preservación histórica como, como pues mantener la facultad bien pintada. Es, es, es más extraño y como que no entiendo muy bien como qué es lo que buscan, porque... No, no, o sea, sí, como que no, no entiendo qué, en qué va a ayudar eso a, a preservar qué, o sea, el qué, qué tipo de, de patrimonio de cultura están bus buscando mantener, ¿no? Hasta eso me, me puede llevar a, a otras ideas que pues, ya es más como especulativo, pero pues un poco justo ese enfrentamiento de, de ideas, ¿no? Y lo que se llega a plasmar en la facultad que justo... No, no, no todos estamos de acuerdo con las cuestiones que se llegan a plasmar. Y creo que esa es como mi mayor preocupación, el hecho de que igual y, y el interés pueda ser no tanto en, en preservar ciertos espacios, como mencionaba Pau, ¿no? Que, que hay, pues, hay cuestiones que sí se están desatendiendo, sino más bien a mantener una, una imagen o, o unas ideas y no como, que otras, no, o sí, no sé, como que otras, pues, sí sean borradas, creo que es la palabra. Entonces, pues, igual no tan explícitamente como una, en este caso, lucha tal vez como de ideales o política, o, um, pues, sí, pero creo que en general, pues, se, se borra, ¿no? Un diálogo, se borra un una cultura que está sucediendo en este momento y que no, pues, no no sé, me, me causa eso como, como conflicto, la verdad. Creo que, que más bien, sí, o sea, sí estoy de acuerdo con el hecho de que se preserve el patrimonio, pero pues entender cómo, cómo lo estamos haciendo no y en qué contexto, creo que eso es como muy importante. Pero no sé, o sea, creo que sí, no, tengo mis ideas ahí como como igual no sé si, si me escucha algo revuelto, pero no sé si
2: piensen algo al respecto.
0: Sí, está muy bien, gracias. Uh, Memo, ¿también quieres participar?
2: Sí, retomando incluso un poco de lo que comenta este Ángel, pues propiamente, para poner en contexto para los que nos están escuchando, propiamente... Lo que es Ciudad Universitaria es considerada patrimonio del, cultural de la humanidad desde el 2007 por parte de la UNESCO. Es más, una cuestión simbólica que pues, un trofeo, por así decirlo. Es, aunque curioso, de hecho, también tenemos una placa ahí en lo que viene siendo CU por donde está rectoría. Pero yo creo que esta cuestión pues, es algo que se ha ido construyendo desde la fundación, tanto de lo que es la Facultad de, Psic de Psicología de la UNAM, como la propia UNAM. Por ejemplo, nuestra facultad ya tiene 50 años, poco más, en este caso ya para más. Este, y hablar de CU propiamente, pues son muchos años, este, 100 años más de la fundación, incluso de la misma UNAM. Entonces yo creo que pues, refleja lo que viene siendo desde lo que es valores, incluso en la misma, la UNAM establece lo que son los valores UNAM, incluso la identidad universitaria que se trata de forjar a lo largo de los años de formación de los estudiantes, independientemente de la carrera que sean. Es ahora sí que incluso el deber ¿no? de la misma UNAM, el, la formación de profesionistas en este caso, más que un espacio recreativo, es un espacio formativo. En ese sentido, yo puedo entender que la UNAM manda el comunicado en el sentido de que existen algunos valores. Existe una identidad que se creó desde un principio la cual ha sido esa misión, visión y valores que ha tratado de imponer, o en este caso si lo vamos a imponer, pero a su vez, pues que nosotros estamos sujetos a ellos al habernos inscrito a esta institución. Yo creo que es muy complejo, pero nos permite dimensionar, pues igual y cosas que no sabíamos o que no teníamos en entendido al ser parte de la UNAM, o en este caso al formar parte de la facultad propiamente. Sí, muy bien.
0: Muchas gracias. Bueno, ahora, uh, no sé ustedes, yo no he escuchado tanto que se, más bien no he escuchado que se hable tanto eh, desde que salió el comunicado um, sobre esto, entonces uh, una vez que ya se realice el borrado de, de las pintas y de los murales, eh, ¿cuál es el impacto que creen que tenga en, en la comunidad en el sentido de pertenencia y de identidad? Eh, Pau, por favor.
1: Sí, gracias. Eh, bueno, este punto eh, lo quiero tratar como desde mi experiencia y pues básicamente en de las prácticas, en los platillos que tengo con mis compañeros, compañeras, compañeras. Y es que algo, sí cambió algo cuando comenzamos a dejar la facultad plagada de mensajes de, de tintas. Eh, sí cambió algo en, en cómo percibíamos nuestra nuestra estancia, el, el, el salir de clases y ver pues cosas con las que tú te identificas y cosas que te dan ánimo, eh, te hacen sentir bien y en general te hacen sentir que perteneces a algo, porque no es algo que estés pensando únicamente, o sea que solo tú estés pensando, ¿no? Sino es algo que alguien más pensó y por eso decidió plasmarlo. Entonces a mí me parece algo muy bonito que hace que este sentido de comunidad que deberíamos de tener eh, como que se como que pues, se genere, que se haga más fuerte, ¿no? que se consolide. Pero esto también mm, creo que el ver la facultad gris eh, en lo personal, como que a mi estado de ánimo no, no ayuda y es algo que igual en pláticas con mis compañeros se, se ha tratado y es que la tristeza ver como una facultad así vacía, ¿no? Entonces, este, creo que sí ayudan, el, el, el hecho de que existan estas distintas, sí ayudan a que nos consolidemos como comunidad, que tengamos ese sentido y al tener como una comunidad más fuerte, la participación se va a generar no únicamente como, por ejemplo, en, en activismo estudiantil o, o otras sesiones, no sino en actividades eh, o interés que se tenga por, por la facultad misma, por todo lo que sucede dentro. Entonces, creo que sí es muy importante y va a tener un impacto, porque algo de lo que yo me di cuenta fue, o sea, cuando fue ese periodo intersexual y nos dimos cuenta algunas personas que ya se habían borrado algunos murales más que de enojo, más que de frustración, etcétera, un sentimiento de tristeza. Y de leer comentarios, por ejemplo, en un grupo de Facebook que decían es que a mí es moral que sí me gustaba y me hacía sentir algo, ¿no? Entonces, pues, yo me di cuenta de ese sentimiento de tristeza que se generó y en lo particular que también yo sentí. Entonces, creo que eso tenía un fuerte impacto y que deberíamos, eh, o sea, en general se debería como tomar cartas
0: en el asunto al otro. Muchas gracias.
4: Ángel.
3: Sí, yo creo que en general la, com la comunidad, pues, como dice Pau, le ha dado valor, mucho valor a, a las pintas, y obviamente también las personas que las han realizado, ¿no? Creo que también pues, su trabajo y el haber tomado pues el tiempo y también pues lo que conlleva, ¿no? La expresión, o sea, creo que, pues, el borrar lo que, la que expresan alguien más es también una cuestión pues simbólicamente fuerte, ¿no? Para la persona que lo hizo. Y también, pues, como dice Pau, también me transmite esa sensación de tristeza. Creo que, pues, es... Importante que como comunidad nos mantengamos unidos y, y sepamos cómo es que están pensando los demás y cómo es que se expresan y pues todo el cúmulo de, de su identidad. Creo que um, me, o sea, me pareció muy interesante lo que decías Memo de la identidad y cómo varios eh, expresan su, su identidad individual pero también estaba pensando que pues mucho de lo que nos forma son todas todas las las identidades, las cuestiones a las que pertenecemos, ¿no? Y es interesante cómo cuando llegamos a un espacio como la universidad, que es formativo, pues podemos intercambiar todas esas, esas ideas que tenemos, ¿no? No me gusta tanto la idea de llegar a un espacio como la universidad y simplemente pues empezar a... a Aprender algo ya establecido, ¿no? O a adquirir algo que pues, ya parecería ser lo correcto o que ya planteó alguien en el pasado y, y que sea como ya... Esa es la cuestión, como todos fórmense tal vez de cierta manera, ¿no? Igual y no, no va tanto por ahí, obviamente, pero sí, como bajo los mismos valores, ¿no? O bajo el mismo cimiento. Me gusta más la cuestión de que la universidad sea este espacio de intercambio, ¿no? Y pues todos con nuestras propias identidades, nuestras propias historias, nuestros propios orígenes, podemos llegar a, a entendernos y, a, y eso nos forma más, nos hace crecer, ¿no? el Y más en una rama como la psicología que estamos estudiando el comportamiento y principalmente muchas veces en humanos, pues entendernos entre nosotros de dónde venimos, por qué hacemos ciertas cosas, de dónde vienen ciertas cosas, pues creo que es esencial, ¿no? Para, para que nuestra disciplina se, pues, pues sí, siga creciendo y, y, y sigamos, pues, generando estos, este conocimiento. Entonces, pues creo que, pues, en todo esto que, que digo, pues sí, la reacción de la comunidad, pues, yo creo que va a ser también de mucho desapruebo, o sea, justo con lo que también yo he escuchado, pero también creo que, pues, la cultura está ahí y algo que yo siento es que el, la necesidad de expresión ya es muy muy fuerte y como que todos lo sienten y algunos, los edificios que ya se pintaron, como el B y el C, ya, ya se han hecho nuevas pintas. Por ejemplo, uno de un amigo que tengo... Él fue el que realizó la pinta de, sobre el sistema de, de inscripción y fue muy padre la pinta que hizo. Es una que está por el BBDO, de, de afuera de la biblioteca del B, y que habla justo de la experiencia que fue meter las materias este semestre y que justamente habla de nuevas cuestiones que nos están pasando, ¿no? como esta, esta problemática que tuvimos, que ya tiene un mural que la representa, y como que eso también me da cierta esperanza, que pues si llegan a, a, a hacer el borrado de las, de las pintas, pues al final que muy probablemente pues se van a hacer nuevas, ¿no? Porque pues esta cultura se sigue generando y como comunidad yo espero que pues no, no, no nos quedemos como con esa cuestión, ¿no? Como de, bueno, ya nos... Volvieron a imponer cierto régimen, ¿no? Ciertas cuestiones. Porque también, sobre lo que decías, Memo, creo que también es, es importante que, pues, todas estas ideas que se ha formado en la universidad, que son importantes y también hablan de su historia y, y también hay que tenerles su respeto, y eso creo que es importante, ¿no? También son ideas que, obvio, no representan otro momento histórico, ¿no? O otra cultura que. Igual y sucedió hace 100 años, hace 50 años que se fundó la facultad y ahora pues que están viniendo otras ideas y otras cuestiones, ¿no? Entonces sí, creo que desde mi punto de vista pues igual y, y que se siga fomentando el diálogo y que podamos pues traer nuestras nuevas ideas de nuestras identidades actuales es muy importante para, para pues, un espacio, ¿no? Como es la universidad y pues esa es, es mi... Y, bien, y ahora, continuando con nuestro podcast acerca del PTIF, aquí está conmigo mi amiga Ishir, que nos va a hablar de su experiencia acerca de lo que fue participar en este programa este semestre. ¿Cómo estás, Ishir?
4: Hola, yo estoy muy bien aquí, disfrutando de la carrera. Y te voy a platicar hoy sobre mi experiencia en el PTIP. Yo estuve el semestre pasado, cuando yo estaba en tercer semestre, eh... El proceso para eh, inscribirme fue bastante pues, fácil, pero diferente a los demás, porque yo consulté con amigos que ya habían estado en el PTIP en semestres anteriores, como tú, como Jania y como otros compañeros, y ustedes me habían hablado como que el proceso era diferente, o sea, ustedes nunca tuvieron entrevista, directamente entraron, y yo sí tuve que hacer como una carta de motivos por los cuales quería entrar, tuve una entrevista con una de las coordinadoras.
3: ¿La entrevista fue difícil o fácil? Porque muchos ahorita es como andan preguntando qué onda con la entrevista.
4: Ok, ok, pues la entrevista estuvo hasta cierto punto fácil, o sea, porque si te apegabas a tu carta de motivos, o sea, echándole ganitas, sí lo lograbas. Y, por ejemplo, te preguntaban sobre ti, por qué deberías entrar a... o sea, por qué ellos deberían aceptarte, este, si tenías alguna duda, yo especialmente eso fue lo que me dijeron que me funcionó mucho para entrar Que yo pregunté, o sea, te pregunta la chica que si al final tú tienes alguna duda sobre el programa o algo así Y pues yo pregunté sobre cuánto tiempo, o sea, tiempo lleva el programa, quién lo hizo, por qué lo hicieron Entonces como que sacar plática para que se acuerden de ti es un excelente aspecto También para las entrevistas de trabajo, pero este, en especial ese y una vez este, ahí me dijeron que como la demanda aumentó sobre el programa, es por eso que ahora hacen la, la entrevista. Y entonces, este, ya después de la entrevista, no recuerdo cuánto tiempo pasó para que me dijeran que me habían aceptado, pero me enviaron un correo. Y la primera fue una sesión como informativa con las chicas que organizaban, que eran tres. Este, yo a esas tres chicas ya las conocía porque las había eh, conocido en un curso de intersemestral. Entonces en esa primera sesión te explican mucho sobre cuántos laboratorios son, quién creó el programa, la forma de organización y las jerarquías que tienen allí y cómo es la forma de trabajo, además de que los requisitos que necesitas para que te den la constancia, porque no solo por participar te la dan, sino tienes que cumplir con requisitos que es como el número de horas que tienes que cubrir a la semana en el laboratorio, eh, tu proyecto final como del programa... Eh, y asistir a las eh, dos sesiones, bueno en total creo que son tres, tres sesiones que es la primera la informativa y dos sesiones que es después de terminar cada rotación y yo en mi primer, esta vez, bueno esa vez que yo estuve se ofertaron 15 laboratorios, específicamente los números no los recuerdo pero a mí me tocó en mi primera rotación un laboratorio muy bonito y simpático de psicología social eh, era psicología social y ambiental, de la, a cargo de la doctora Karina, y pues estuvo muy bien, pero éramos muy poquitos, éramos creo que cinco, y todos eran de primer semestre, entonces yo era la grande, y había muchas cosas que me empezaron a llamar la atención, eh, nada más el único problema que tenía allí era como la cantidad de horas, porque yo tenía como las cuatro horas seguidas de PTIP, entonces era un poco agotador. Pero también estuvo muy bien, solo que hay un problema que yo... Bueno, no es un problema, sería como una queja que yo tendría, es que, por ejemplo, en tu carta de motivos te preguntan qué áreas te llaman para que uno pensaría que lo ingresen a esos laboratorios, pero realmente no te ingresan. Entonces, como comentaba, eh, te preguntan en tu carta de motivos como a qué área quieres, son de tu interés, pero realmente puede que te las asignen, puede que no. En mi caso no me las asignaron porque yo quería clínica y neuro y terminé en un laboratorio de social, el primero y en mi segunda rotación en uno de CCC. Entonces, este, en el primero estuvo muy entretenido, había chicos, eran los, y los LGI, que son como los que están ayudando a los eh, titulares del laboratorio, y en ese primer rotación hicimos una investigación. Primero nos dieron una clase la doctora Karina sobre cómo era, qué se desarrollaba en el laboratorio, qué es lo que veían, la diferencia entre psicología ambiental y social, que realmente me gustó mucho. Yo me interesa social un poco, pero no tanto, pero me gustó mucho darme cuenta que existe como otro aspecto, o otro enfoque que puede tener la psicología. En ese mi proyecto final fue una entrevista, lograron una entrevista de media hora sobre algún tema que yo quisiera, pero los chicos con cada sesión te iban guiando desde elegir el tema, los aspectos sociales, culturales, este, psicológicos que puedes tocar, este, la problemática, la edad, o sea, te guían paso a paso y al final es como el producto final que era hacer la entrevista y, y escuchar el audio de las demás compañeras, eso fue un poquito tedioso, pero lo logramos bastante bien. Y tuve, bueno, yo en esa... Tuve problemas porque fue la semana de las chinches, entonces oh, nos dieron el, una clase no me de las virtual. Chinches. Sí, sí, estuve muy entretenido, pero me estuvo raro también. Eh, por ejemplo, yo te digo que ese en esa rotación tenía eh, los martes, no, eran miércoles, creo que de 12 a 4. Y si era un poco tedioso estar ahí como cuatro horas allí, entonces estuvo bien, me gustó así. Y mi segundo laboratorio, bueno, mi segunda rotación fue como más rara, porque, no sé, me tocó en el laboratorio de modelamiento computacional del área de scc computacional de procesos psicológicos, con el doctor Álvaro. Esa vez nada más me tocó con otra chica, que muy linda amiga, una niña de primero, uh -huh. y este estuvo muy divertido, o sea, la primera clase tuvimos algunas dificultades, porque el primer la primera clase nos tocaba en el C, y ese día no, no, nunca llegó el doctor creímos que nos habíamos equivocado a lo mejor el otro día nadie sabía decirnos nada y al final este, nos contactamos con las chicas de organización del piti y ellos ya nos se pusieron en contacto con el doctor y ya nos explicaron que ese día el doctor no podía porque tenía circunstancias muy apremiantes pero pues, nos dejaron plantadas ese día el segundo día bueno la segunda rotación el la segunda sesión no podía ir el doctor porque tenía que irse a un este Ay, ¿Cómo se llaman estos?
3: ¿Congresos? ¿Congresos? Aguascalientes?
4: Sí, 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 fue a su congreso de Aguascalientes de Cisuz, Y, o sea, fueron como... En total eran creo que cuatro sesiones o cinco, de las cuales solo tuve dos. Pero las que llegué a tener con él fueron, fueron muy interesantes por la línea de investigación que llevaba. Él nos envió un correo donde nos mostró como documentos que llevaban su investigación. Trabajaba con niños mayormente tenía una investigación con niños con síndrome de Down y otra con niños de primaria de una escuela de la zona del sur creo y eran muy interesantes porque eran como los este, toma de decisiones y patrones conductuales pero visto programando una computadora para que lograra hacer eso mismo entonces era muy muy interesante verlo en acción además de que justamente los temas que yo estaba viendo en NACA en ese momento se veía de se veía mucho ahí justo lo de categorización y agrupación y así. Entonces fue muy interesante, me gustó mucho, pero siento yo que, por ejemplo, la chica de primero, como no había tenido acá, no entendía, ¿no? Entonces, ok. Tal vez ahí haya un punto que yo diría, ¿cómo es que...?
3: Sí, es... adaptarse a todos los semestres.
4: Exacto. Y, por ejemplo, yo quería entrar ese... Ese... en ese momento, en tercer semestre, porque dije, en cuarto no voy a poder, o sea, como son tantas materias, y es, dirían algunos, el semestre más pesado, dije no, no lo voy a lograr. Entonces yo, desde mi punto de vista, recomendaría primero, segundo, tercero. Y si se lo van a aventar y están dispuestos, cuarto. Pero yo recomiendo segundo, tercero, porque justo no han visto acá, no han visto otras materias. Pero, por ejemplo, también este, una crítica que sería que solo hay un laboratorio de organizacional, entonces está interesante, porque muchos, yo vi que en su carta de motivos decían, no, yo quiero órgano, y nada más había uno, y pues a lo mejor hay cosas que serían organización de cada uno de los laboratorios, porque en las sesiones finales donde te vuelves a ver con las chicas que organizan después de cada rotación, hacen actividades y compartes tu experiencia, y está muy bien verlo, porque son 15, en ese momento eran 15 laboratorios, entonces me gustó mucho saber cómo... Este, otras experiencias de por ejemplo los laboratorios de neuro de clínica y todas las cosas que llegaban a hacer y además en la ceremonia de premiación bueno de de donde te entregan tu reconocimiento reconocimiento gracias este, puedes explicar y pre participar explicando tu proyecto final de cualquiera de los laboratorios y es muy interesante y realmente es una gran esta experiencia que te aporta mucho, o sea, como ver otro enfoque que no tienes como diario en las clases y me gustó mucho haber participado.
3: ¿Hay algún consejo que quieras dar para los que quieren ingresar al PTIP, además de que sea segundo y tercero principalmente? Pues... Con respecto a las horas o...
4: Exacto, tal vez lo que necesitan sería como una organización, porque yo entre las pláticas que tuve con experiencias de otros compañeros, tenía compañeros que tenían su PTIP durante clases, esa es otra cosa que no me gustó, sobre la organización más que nada del programa, que como que a veces, o no sé si no veían el horario, o se les empalmaba, o no encontraban la manera, pero sí era muy extraño eso de que tenía, te traslapan el pitip y tus clases, o vas a uno o vas a otro, y además en el pitip pues, necesitabas como cubrir ciertas horas. Y también como depende mucho del, del laboratorio, de o sea, la persona a quien te toque, porque hay personas que dicen, bueno, nada más una sesión, por ejemplo, mi segundo laboratorio era también este, una vez a la semana y eran una hora o dos, entonces era muy poquito tiempo. Y más después de que yo se me atravesaron muchas cosas en esa segunda rotación, que el doctor tuvo problemas, se venían, era época de congresos, entonces empezaron a faltar mucho. Pero es una linda experiencia y pues yo sí se los recomendaría muchísimo.
3: Muchísimas gracias, ¿sí? sí, bueno,